0: NZZ
1: live. Sehr geehrte Damen und Herren, am Weihnachtsabend 1880 erschoss sich der frisch gewählte Bundespräsident Fridolin Anderwerth, Partei der Radikalen, auf einer Parkbank unweit des Bundeshauses mit seiner Ordonnanzwaffe. Nach einer diffamierenden Pressekampagne, er wurde unter anderem als trinkfreudiger Vielfraß bezeichnet, sah er offenbar keinen anderen Ausweg mehr. Ein solch tragisches Ereignis blieb in der Geschichte des Bundesrats zum Glück die große Ausnahme. Wir werden heute Abend unter anderem darüber diskutieren, wieso. Es geht dann auch noch um unblutigere Geschichten. Damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Podium über das Karussell der Macht. Wir haben vorhin kurz mit unseren Gästen darüber diskutiert. Sie haben gesagt, ja, das hat immer eine sehr, sehr hohe Einschaltquote in der Schweiz. Wir sind ja kein Königreich, aber so die, die Bundesratswahl, das ist offenbar doch etwas, was die Menschen beschäftigt. Mit dem Rücktritt von Alain Berce und dem Rücktritt von Bundeskanzler Walter Thornherr wird es auf jeden Fall neue Köpfe geben. Die Bewerber und Bewerberinnen, eine Bewerberin, die haben sich in Stellung gebracht. Wir diskutieren heute Abend darüber, wie dieses Gremium funktioniert, welche Macht die sieben Bundesräte haben und ob unser Regierungssystem zukunftstauglich ist. Ja Guten Abend, ich darf Ihnen die Gäste
2: heute vorstellen. Unsere Gäste, wir freuen uns sehr. Mit uns auf der Bühne ist Doris Leuthard. Sie ist CVP-Politikerin, respektive Mitte-Politikerin. Sie hat während ihrer ganzen Karriere eigentlich auf allen Ebenen politisiert. Zuletzt war sie Bundesrätin von 2006 bis 2010, Vorsteherin des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes und danach war sie acht Jahre lang an der Spitze des UWEC, des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Adrian Vatter ist Professor für Politologie an der Universität Bern. Viele von Ihnen werden ihn kennen vom Fernsehen. Er analysiert und kommentiert da die Wahlen. Er wird das auch bei den kommenden Bundesratswahlen tun. Und Adrian Vater hat ein Buch veröffentlicht zuletzt. Das heißt der Bundesrat, die Schweizer Regierung. Darin befasst er sich unter anderem und das ist sehr interessant mit der Typologie von Bundesräten. Also wie ist man eigentlich, wenn man Bundesrat oder Bundesrätin wird? <lacht> Außerdem befasst sich Adrian Vater seit Jahren mit dem Schweizer politsystem und Lea Haller und ich freuen uns sehr, dass Sie heute Abend den Weg zu uns gefunden haben und mit uns hier diskutieren. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Wir moderieren das Podium hier heute zu zweit. Lea Haller, meine Kollegin, ist Redaktionsleiterin des Magazins NCZ Geschichte und ich leite das NZZ Folio. Ja, wir wollen heute Abend bei unserem Gespräch hier vom Kleinen ins Große zoomen. Es wird zuerst eben um die Figur des Bundesrates gehen und was der eigentlich ist, wie man so ist, wie man Bundesrat wird auch. Wir haben vorher gesagt, wir werden am Anfang ein bisschen versuchen, Boulevard zu machen. Wir werden uns danach auch über das Gremium unterhalten, wie funktioniert das eigentlich, diese spezielle Form dieser Siebner-Regierung und werden uns danach auch noch kurz so dieses Schweizer Modell im internationalen Vergleich anschauen. Ich beginne mit meiner ersten Frage, Frau Leuthardt. Ich habe mich im Vorfeld so nochmals mit Ihrer Biografie beschäftigt und äh, fand das eigentlich interessant, auch so Ihren Weg zu sehen. Und mich hat wirklich dann irgendwann, dachte ich so, wann haben Sie eigentlich gemerkt, Bundesrätin, das ist etwas für mich?
3: <lacht> ich glaube nicht, dass man das merkt. Irgendwo, ich war ja in diesem Zeitpunkt Nationalrätin und Parteipräsidentin und eigentlich haben alle vorher schon gesagt. Also wenn du Parteipräsidentin bist, dann wirst du nie Bundesrätin. Das ist zwar so lange Zeit ein No-Go. Und ich bekam dann auch Tipps, das darfst du nicht machen oder du musst bleiben, weil du fehlst uns dann in der Partei. Also insofern kann man das nicht planen. Damals war einfach der Ruf nach einer Frau relativ groß. Michelin Calmichele war die einzige Bundesrätin damals und eine Verjüngung. Und ja, das hat sich dann so ergeben eigentlich, aber man kann das weder planen noch anstreben, und ich hatte eigentlich genug anderes zu tun, aber, <lacht> <lacht> hat sich dann wirklich so ergeben, und der, und der, Kanton, das kommen wir vielleicht noch, der spielt schon auch eine Rolle, der Kanton Arga hatte damals, ich glaube ich, über 40 Jahre keine, keine Vertretung im Bundesrat, also insofern spielt dann auch der Kanton noch die geografische Lage, spielt auch eine Rolle. Es ist deshalb vieles auch Zufall und Glücksfall, ohne dass man das planen kann.
2: Aber es gab vielleicht schon so einen Moment, in dem Sie realisiert haben, doch, also ich kandidiere, ich will das. Sie haben das ja auch mehrfach gesagt, ich kann das auch. Also das wurde schon auch gefragt, können Sie das
3: überhaupt? Ja, das das muss man sich schon auch überlegen, weil ich als Parteipräsidentin hat man dann schon auch vermehrt Kontakt mit Bundesräten, also bilateral, aber auch wenn man an den Vonwartenwill-Gesprächen dabei ist, dann sieht man da, was heißt das für eine, für die Belastung. Man zügelt nach Bern oder muss, muss präsent sein. Es ist ein zehrender Job, also man muss belastbar sein, auch mit dem Engagement. Und das muss man sich dann schon überlegen. Und ja, ich wusste das und habe für mich diese Frage gestellt und wir hatten auch nicht... Eine so große Auswahl unter uns Frauen, Politikerinnen und deshalb hat sich das dann so ergeben, dass mich auch die Frauen ermuntert haben, doch, mach das und ich habe dann gesagt, doch, ich glaube, ich kann das, obwohl man es vorher ja nicht weiß, aber man kann etwa die Belastung abschätzen und was einem da erwartet. Herr Vater, Sie
1: beschäftigen sich seit, ich habe gerechnet, ungefähr 30 Jahren mit dem Schweizer Polizsystem. Es gilt ja so als relativ gemächlich, die Dinge sind relativ erwartbar. Gibt es dennoch irgendetwas, was Sie total erstaunt hat?
4: Also jetzt in Bezug auf den Bundesrat, als ich dieses Buch in Angriff genommen habe und recherchiert habe, was mich dort besonders erstaunt hat, ist, wie früh die Kritik am Bundesrat als Institution schon feststellbar war. Schon in den 1860er 70er Jahren haben nicht nur die Medien, sondern auch einzelne Bundesräte den Bundesrat kritisiert, also Kritik, die wir heute kennen, wie beispielsweise die zunehmende Departementalisierung oder das Prinzip der gegenseitigen Nichteinmischung, das heißt, man schaut für sein Departement und spricht den anderen nicht rein in der Erwartung, dass das umgekehrt auch geschieht. Oder dass man die Zahl der Bundesräte kritisiert hat. Das gab es alles schon im 19. Jahrhundert. Und das fand ich schon sehr interessant, dass so früh diese Kritik eingesetzt hat. Auch der Wunsch nach Reformen. Also Jakob Dubs, der hat in den 1870er Jahren schon vorgeschlagen, den Bundesrat zu reformieren, ein Dreier- oder Fünfergremium zu machen. Und bis heute haben wir das Parlament reformiert, die Justiz, die Volksrechte eingeführt. Aber der Bundesrat als Institution, als Relikt aus der Zeit der französischen Revolution ist immer noch gleich.
1: Ist nicht reformierbar.
4: Ähm, sehr Einsch-
3: Einspruch dann schnell.
1: Es gibt, es, gibt kleine,
4: es gibt ja kleine Reformen, die man ja auch informelle Reformen, die man durchaus mhm. vorgenommen hat. Also beispielsweise das Rotationsprinzip, Außendepartement, Bundespräsidium, dass man das entsprechend aufgehoben hat, dass man Aber Das müssen Sie kurz erklären,
1: dass das nicht mehr gekoppelt ist.
4: Genau, im 19. Jahrhundert war das entsprechend gekoppelt. Da war klar, der Bundespräsident, der hatte damals auch noch etwas eine hervorgehobene Stellung oder eine herausgehobene Stellung, der war dann auch der Departementchef des sogenannten politischen Departements, des Departements des Äußeren Und das hat man dann auch aufgehoben, spätestens 1920, weil man nicht zuletzt auch eine Machtkonzentration befürchtete beim Bundespräsidenten und in dieser Kombination. Und das ist zum Beispiel so eine Änderung, die stattgefunden hat, oder Einführung von Staatssekretären. Das ist auch so etwas. Aber das sind also schon alleine, wenn man das, das Bundespräsidium von ein auf zwei Jahre verlängern möchte, da gibt es x Anläufe und alle sind gescheitert.
2: Das ist so. Frau <lacht> <lacht> so, haben Sie, sich, Sie haben jetzt gesagt, ja, man kann da ungefähr abschätzen, wie viel das dann wird, oder sich überlegen, bin ich belastbar, mag ich überhaupt so viel arbeiten. Aber wie haben Sie sich denn konkret auf das Amt vorbereitet? Was, was macht man da? ein Führungstraining oder liest man sich ein? Es ist ja auch eben recht spontan, man, man, kann, man weiß nicht so richtig inhaltlich vorher, was man macht.
3: Geht das? <lacht> ja, ja. Nein, ich musste zuerst ja mein Anwaltsbüro liquidieren, also meine Leute <lacht> entlassen und meine Dossiers übergeben. Das ist eigentlich die erste, weil sie müssen ja alle Ämter abgeben und eben ich war selbstständig praktizierende Anwältin. Also das ist eigentlich in kurzer Zeit die erste Priorität und nachher eigentlich, also ich, ich weiß noch, ich ging dann ins Wallis und habe vom Departement einfach einen, so eine Ladung A4-Ordner bekommen, so das ist dann dein Departement, liest das mal durch, <lacht> alle Gesetze und was sind für Projekte im Moment äh, bearbeiten, also das können sie mal vorbereiten und für mich war das, das Schwierigste dann damals, Herr Vater weiß das, WTO, die Doha-Runde, Verhandlungen über das internationale Handelsrecht. Und ich hatte davon wirklich keine Ahnung. Also ich war zwar in der Wirtschafts- und Abgabekommission, aber das hatten wir. Wir hatten dann die fertigen Verträge mal, aber ich wusste nicht, wie das funktioniert. Und das war alles auf Englisch und ich hatte dann schon Respekt, ich konnte gut Französisch, Italienisch und Deutsch, Englisch ja, aber sicher keine technische Sprache. Und dann habe ich dann wirklich die ersten zwei Monate Professor Gauthier gesagt, Sie müssen mir das erklären, wie das funktioniert, weil ich hatte im September dann schon die erste Verhandlungsrunde. Also Kaltwasserstart und dann ist er wirklich Juni, jede Woche genau im Juni gekommen, äh, gewählt und im September musste ich musste nach Singapur die erste Runde und er hat mich dann einfach eine Kurzinformation und alles auf Englisch, damit ich einigermaßen die wichtigsten Begriffe verstand und den Mechanismus. Aber das ist schon, also das hat man dann schon Bammel und ist dann froh, wenn damals vom SECO eben der Staatssekretär Gerber oder so einen begleitet und dann vorstellt auch und, und erklärt, was zu tun ist, weil das, das ist völliges Neuland, wenn sie vom Parlament her kommen und dann internationale Verhandlungen führen müssen. Also das ist schon um, anspruchsvoll. Mhm.
1: Also die Ausgangslage ist ja schon verrückt. Man wird gewählt, ja. aber man weiß gar nicht, welches Departement man bekommt. Ja,
3: kann. ich wusste damals, war die große Chance oder Risiko, je nachdem, dass ich das VBS übernehme, oder? <lacht> Weil Sammy Schmid damals, also er war schon länger im Amt und hatte gewisse Kritik. Und das VBS galt ja immer ein bisschen als ja der Jüngste oder die Neueste, die übernimmt das VBS. Und dann kam er mal zum Mittag, ja bereite dich davor und ich, ich habe zu Hause dann, wie viele Nudeln hat welcher Graben <lacht> <und> das, <lacht> das, das gelernt, wie viele Soldaten hat eine Kompanie und all das und ich habe mich so vorbereitet auch und dann, er war ziemlich gemein äh, etwa drei Tage vor der Departementszuteilung ist er zu mir gekommen, er du gelehrt? Und ich sage ja, und er sagt ja hast du wieder vergessen, ich bleibe <lacht> Und das war dann schon, also ich hätte da, man hätte es gemacht, oder? Und man, man fügt sich und ich denke, man kann, jedes Departement ist auch spannend, man kann etwas gestalten, aber ich war dann schon erleichtert, muss ich auch sagen. Ja. Adrian Vater, Alin Wanner hat
1: Ihr jüngstes Buch erwähnt zum Bundesrat. Sie haben dafür Gespräche geführt mit allen Amtierenden und mit einigen ziemlich vielen ähm, bereits abgetretenen Bundesräten, Bundesrätinnen und sie nach ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter befragt. Das ist eine weltweit einzigartige Studie, also eine Selbsteinschätzung. Ähm, wir kommen nachher noch zu den Erkenntnissen. Zuerst aber die Frage an Sie, wie kommt ein Politologe dazu, sich für das Psychogramm des Bundesrats <lacht> zu interessieren?
4: Ja, das hängt damit zusammen, dass es eigentlich kaum Studien gibt über die politische Elite der Schweiz. Das war lange Zeit eigentlich verpönt und ich wollte mich eigentlich mit dieser an und für sich sehr mächtigen, aber kaum bekannten Institution Bundesrat auseinandersetzen und eben auch mit den, mit den Persönlichkeiten, die da, dahinter stecken. Und wenn man die erfassen möchte, dann muss man meines Erachtens weitergehen als nur die Institution zu betrachten oder die funktion und Aufgaben des Bundesrates, sondern am Schluss sind es Personen, sind es Individuen, die ja auch eine gewisse Kompatibilität haben müssen mit den Anforderungen an das Amt. Also insbesondere, wenn wir eben eine Kollegialregierung haben, wenn das so in der Verfassung steht, dieses Prinzip, dann die Frage sind, diese Leute wirklich im Umgang auch kollegial. Sind sie verträglich? Sind sie bereit, Kompromisse zu finden? Gibt es da Unterschiede? Da ähm. können
2: wir vielleicht gleich einhängen, Frau Leuthard. Sind sie verträglich?
3: <lacht> ich habe ja unterschiedliche Zusammensetzungen des Bundesrates erlebt und es war nicht immer überall erträglich. Ich glaube, also die Anfangsphase, da war ja in meiner Zeit Herr Blocher Frau Galmire und Herr Kuschba, das waren schon sogenannte Alpha-Tiere, mindestens haben die sich so gefühlt oder so gegeben. Das ist dann für das Gremium auch relativ viel Meinungsverschiedenheiten, relativ viel Gesprächsbedarf und weil man sich dann per se nicht einig wurde stimmten wir viel ab. Oder man kann im Bundesrat äh, zu gewissen Geschäften, da macht man die Runde und weiß genau, okay, es ist klar oder es ist äh, eine klare Mehrheit und dann stimmen sie nicht ab. Und wenn, sie, wenn es aber schwierig ist oder jemand verlangt die Abstimmung, dann wird abgestimmt, dann sehen sie auch das Resultat. Und das war in dieser Phase sehr oft der Fall, weil es immer, weil es schwierig war. Und dann gab es aber auch Phasen, wo wo man sich gut verstand und auch inhaltlich gut diskutieren konnte. Dann stimmen sie nie ab. Dann einigt man sich respektive man weiß, so ist es, so ist die Meinung des Gremiums. Und das kommt schon. Das das da spielt die Chemie und da spielen die Persönlichkeiten mhm. eine große Rolle. Mhm. Jetzt haben Sie so eine Art
1: Typologie erstellt, oder Doris Leuthard hat jetzt den einen Typus genannt, das Alpha-Tier, oder der Präsidialcharakter. Welche anderen gibt es denn?
4: Ja, ich denke, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel, und es ist nicht ohne Grund, dass diese Phase von 2004 bis 2007 mit diesen, ich nenne die, die Regenten, mhm. das sind diejenigen, die, die wirklich Freude an der Macht haben, Durchsetzungsstark sind aber eben teilweise auch dominant und unverträglich. Und das insgesamt verträgt sich eben nur teilweise mit unserem System. Und die anderen Typen sind beispielsweise die Populären, das sind diejenigen, die stark in der Kommunikation sind. Die versuchen Doris Leuthardt? Doris Leuthard ist... Für mich ein Paradebeispiel, wobei sie durchaus auch Züge einer Regentin hat. Also sie war durchaus Durchsetzungsstark. Und es, 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 ja,
3: es ist auch eine Regierung. Ist ja.
4: Ja. Ja, ja. <lacht> Also das, das kann man, der Regententypus, der hat positive wie negative Seiten. Also das kann die Staatsfrau, der Staatsmann, aber auch ein bisschen der Machiavelli sein. Oder Da haben Sie beide Elemente drin. Es gibt den Intellektuellen, Moritz Leunberger, der viel Gewicht auf seine Reden gelegt hat, auf das Wort. Rudolf Merz war auch ein bisschen dieser, dieser Typus. Dann gibt es natürlich vor allem früher... Auch heute noch den, den klassischen Konkordanzpolitiker, der versucht vor allem das Team in den Vordergrund zu stellen, Kompromisse zu finden, das Kollegialitätsprinzip als, als wichtig erachtend und auf der anderen Seite der Typus des Verwalters, derjenige, der vor allem sein Departement im Vordergrund sieht und versucht hier diese Aufgaben effizient und pragmatisch zu lösen. Und dann gibt es noch den Bürdenträger, habe ich ihn genannt, der, der eigentlich ein bisschen am falschen Ort ist.
1: Der leidet.
4: Der ein bisschen, der nicht so Freude an der Macht hat wie der Regent, sondern unter dieser Bürde, unter dieser Verantwortung auch leidet und Oft auch im Amt krank wird, oft auch kurze Amtszeiten aufweist.
1: Jetzt der Historiker Urs Urs Altermatt, der schrieb 1991, Schweizer Bundesrätinnen und Bundesräte seien aus Durchschnittsholz geschnitzt. Das sei so ein Signum, ein Zeichen eben des Schweizer Bundesrats, dass er sich nicht allzu sehr abhebt vom gemeinen Volk. Ähm, Jetzt gibt es aber vielleicht doch ein Charaktermerkmal, das haben Sie genannt diese Re- Resilienz, diese hohe Belastbarkeit, die man haben muss, da würden Sie doch sagen wahrscheinlich, dass sich der Bundesrat ein bisschen vom Durchschnitt unterscheidet. Da werden wir dann auch bei diesem sehr tragischen Selbstmord von Fridolin Anderwert.
4: Genau. Also ich denke, eine ganz wichtige Eigenschaft, die ein Bundesrat, eine Bundesrätin haben muss, ist eine dicke Haut. Denn sie werden... Permanent kritisiert in den Medien, von der eigenen Partei, im Parlament. Sie machen Fehler, die die werden öffentlich. Sie müssen wirklich, wenn sie eine Niederlage haben, sehr rasch wieder aufstehen können, weitergehen. Da brauchen sie eine hohe emotionale Stabilität. Und das hat sich auch bei diesen Befragungen gezeigt. Das war ein Merkmal. Ein anderes war die sehr hohe Gewissenhaftigkeit. Also, Urs Alter, der hat durchaus Recht gehabt, der hat das wie vorweggenommen, was wir dann empirisch erhoben haben. Der Durchschnittsbundesrat ist eigentlich sehr nah beim Schweizer in Bezug auf seine Persönlichkeitsmerkmale, aber es gibt einen Unterschied, er ist viel disziplinierter, er ist viel leistungsbereiter, gewissenhafter als der Durchschnittschweizer. Und eben auch diese dicke Haut, das ist schon ein Merkmal, dass man sich vielleicht auch mit der Zeit wie ein bisschen erarbeitet, die es aber braucht, damit man dieses Amt durchsteht.
2: Jetzt müssen wir einfach noch klären, Frau Leuthard, wie sind Sie denn wirklich? Also man kannte Sie aus den Medien. Sie waren, glaube ich, eine der Bundesrätinnen, die am häufigsten auf der Titelseite der Schweiz Illustrierten zu finden war. <lacht> ich. Ähm, hat Herr Vater untersucht. Ja. <lacht> Okay. Was würden Sie denn sagen, als hm. Bundesrätin, was für Eigenschaften waren für Sie wichtig in Ihrer Wahrnehmung? Wie muss man da sein und wie waren Sie, um dieses Amt gut bewältigen zu können?
3: Ich denke, eben eine Regierung muss wirklich regieren. Das ist als Gremium, ich, ich finde schon, man kann nicht eigentlich in eine, in eine Regierung, auch wenn sie eine Kollegialbehörde, sich zur Wahl stellen, man führt ein Departement, das sind in der Regel ja rund 2.000, 2.500 Personen, man vergisst immer, man hat auch Personalverantwortung und man will ja die Schweiz weiterbringen. Also wenn ich zufrieden bin mit Gesetzesarbeit, dann bleibe ich im Nationalrat, aber wenn ich in die Exekutive will, sei es in einer Stadt, in einem Kanton oder auf Bundesebene, dann muss man Freude haben am Gestalten, man muss etwas verändern wollen, sonst finde ich, ist man am falschen Platz. Also das heißt auch, sie müssen irgendwo ein Bild haben von, von ihrem Aufgabengebiet, was möchte ich verändern, wohin sollte sich die Schweiz äh, bewegen. Und dann ist es natürlich, für mich war es immer wichtig, dass man, wir haben tolle Mitarbeiter in der Bundesverwaltung, gescheite Leute und die sind eigentlich gerne auch, im Sinne des Volkes tätig. Die sind nicht, schreibt die Städter, oder es gibt von Mike Müller einen Witz, nichts ist so teuer wie Behördenschweiß. Und meine Beamten sind ja heute nicht mehr... Die die haben gearbeitet für dieses Land, die lieben ihren Job und die, sind, die haben Ideen und die helfen dir natürlich für Veränderungen. Die helfen dir zu sagen, das haben wir schon mal studiert oder hier gibt es eine Studie oder das geht gar nicht oder hier gibt es internationale Verträge, die das verunmöglichen. Also die Zusammenarbeit mit der Bundesverwaltung ist extrem wichtig. Und dann natürlich das Parlament. Ohne Parlament existiert man als Bundesrat nicht. Und das ist sicher der Vorteil, wenn man aus dem Parlament kommt und entsprechend ein Netzwerk hat, dass einem das dient, dass man so auch schnell klären kann, was denkt ihr, wohin wollt ihr. Und wenn man das nicht tut, dann verliert man sehr viele Abstimmungen oder hat einfach, bringt Vorlagen, die dann nicht mehrheitsfähig sind. Und deshalb Abheben vom Volk. Ein Bundesrat ist Teil dieses Volkes und wir sind da, für diese Bevölkerung das Beste zu tun. Also wenn der Bundesrat sich zu fein ist, ins Kaufleuten, ins Wider, ins Rössli oder weiß ich wohin zu gehen, dann ist er auch falsch am Platz. Und je längere mehr ist die Kommunikation eben wichtig, Orientierung zu geben, zu informieren, das muss man gern machen und insofern auch Menschen gern haben, sonst finde ich, ist es auch... Äh Mehr eine Belastung als eine Freude.
2: Und haben Sie eine dicke Haut?
3: Ja, aber man muss nicht meinen, dass man nicht auch verletzt ist. Man muss nicht meinen, dass Kritik abprellt, dass man das nicht zum Teil dann auch mit sich trägt. Und das ist heute sicher noch viel schlimmer als zu meinen Zeiten. Da gab es weniger Social Media. Und heute, wenn ich meinen Kollegen und Kolleginnen zuhöre, dann kommt dann schon sehr viel. Kritik unter der Gürtellinie, anonymisiert sehr oft, unfundiert, aber das muss man schon aushalten. Und Herr Gassis hat ja mal gesagt, ich lese keine Zeitungen mehr und wurde auch kritisiert, aber ich habe ein Stück weit Verständnis dafür, weil es ist auch ein Selbstschutz, dass man sagt, wenn ich mir das alles zu Gemüte führe, dann werde ich depressiv. Und mir hat, ja das war noch Adolf vor als ich begonnen habe, gesagt «Mach nie eine Korrektur in den Medien, das, dann kannst du jeden Tag nur korrigieren und musst dich ärgern, einfach links liegen lassen.» Ein Kollege hat mir gesagt, «Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, weil Meersäuli Meersäule ein bisschen töte drüber.» Und, und wenn sowas kam, habe ich mir immer das Meersäuli vorgestellt und gedacht, «Okay, Herr Vater. Doris Leuthardt hat gesagt, man muss
1: sich dem aussetzen, man muss Menschen gern haben, man muss diesen Dialog suchen. Jetzt meine Frage noch ein bisschen historisch: Hat sich denn dieses Profil verändert? War das schon immer so? Oder hat sich wirklich das, hat sich da in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten etwas verändert?
4: Da hat sich auf jeden Fall was verändert. Also die ganze. Medialisierung, Personalisierung der Politik, wie wir sie heute erleben, hat dazu geführt, dass die Kommunikation, diese eben Bereitschaft mit dem Volk zu kommunizieren, und das ist ja in der Schweiz auch diese Besonderheit, dass sie eben dann Sachvorlagen durchbringen müssen. Das heißt, sie müssen gut kommunizieren können. Und ähm, ich denke, ein, ein schönes Beispiel ist Johann Schneider-Ammann. Das wäre ein guter Bundesrat gewesen in den 60er und 70er Jahren. Der ist nicht stark in der Kommunikation, aber hat durchaus seine Arbeiten im, im Departement gemacht, aber in der Kommunikation war es so schlecht, dass er permanent in Konflikt mit den Medien kam und seine wichtigen Anliegen nicht rübergebracht hat und am Schluss auch sehr frustriert zurückgetreten ist, oder? An diesem Beispiel kann man sehr schön aufzeigen, wie, wie das, Profil, das Anforderungsprofil an den Bundesrat oder an die Bundesratsmitglieder sich gewandelt hat. Sie müssen heute ein gewisses Charisma haben, sie müssen sehr stark sein in der Kommunikation, sie müssen agil sein. Und wenn sie das nicht mitbringen, dann, dann haben sie einen schweren Stand.
1: Mhm. Es gab das aber ja schon früher mal, dass man wirklich den Rat zum Volk gebraucht hat. Im 19. Jahrhundert gab es die sogenannte Komplimentswahl. Das heißt, der Bundesrat war ja eigentlich nicht wirklich vom Volk legitimiert. Also hat man sich gesagt, bevor man Bundesrat, Bundesrätin gab es noch nicht, Bundesrat werden kann, muss man vom eigenen Kanton ins Parlament gewählt werden. Und das hat meistens relativ locker funktioniert, aber nicht immer. Stefano Francini, Tessiner, Bundesrat, der hat die Wahl eben nicht geschafft in den Nationalrat. Es gab dann einen Trick, er hat sich dann in Schaffhausen aufstellen lassen und hat dann dort das absolute Mehr erhalten und kam dann doch wieder in den Bundesrat. Man hat es dann irgendwann wieder abgeschafft. Aber so ganz neu war das ja nicht, dass man...
4: Ja, nur die, die Funktion war, war bei der Komplimentswahl eine andere. Es ging, es ging darum dass die Bundesratsmitglieder mindestens so stark legitimiert sind, wie die Nationalräte. Also das Parlament hatte damals durchaus eine, eine deutlich stärkere Stellung als teilweise heute und Man wollte, dass die Bundesräte quasi auf Augenhöhe mit den nationalen, die Ständeräte wurden ja oft von kantonalen Regierungen ernannt oder durch die kantonalen Parlamente, aber die Nationalräte, quasi das war damals auch die wirklich starke Kammer, also es gab damals auch oft die Situation, dass Ständeräte in den Nationalrat wechseln wollten, könnten wir uns heute nicht mehr vorstellen, das war quasi die Siegerkammer, die die Kammer der der Sieger des, des neuen Bundesstaates und Deswegen wollte man den Bundesräten diese Möglichkeit geben. Und mit der Zeit hat man dann gemerkt, es es ist ein bisschen kompliziert, es ist auch ein bisschen merkwürdig. Sie müssen dann quasi, Sie sind noch Bundesrat und müssen dann aber eigentlich schon kandidieren für den Nationalrat. Man hat es dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts abgeschafft.
2: Es wäre für Sie überhaupt kein Problem gewesen, Frau Leuthardt. Sie haben 1999 für National- und Ständerat kandidiert mit der Kampagne, die allen für immer geblieben ist. Sie haben Duschmittel verteilt und ein Journalist schrieb dann Duschen mit Doris. Und daran erinnern wir uns heute noch immer. Haben Sie das eigentlich mal
3: bereut? Es war ja nicht meine Kampagne. Das hat ja, ein Journalist also das, hat das Duschmittel so, schon. Da also stand <lacht> drauf, erfrischender Argau. Weil, <lacht> <lacht> weil meine beiden Konkurrenten waren... Ich bin ja jetzt auch über 60, aber das waren damals über 60-jährige graue Männer. Und das das fand ich an sich schon richtig. Und die Medien haben mir dann diesen Titel gemacht. Und naja, man lebt damit, bis heute, oder? (lacht) Ich habe am Anfang auch gestaunt, dass ich die Zeitung am am Morgen darauf auf, Aber das ist so, mit dem müssen sie fertig werden. Also eben Zeitung, umkehren und weiter. Es hat Ihnen ja vielleicht mehr geholfen als geschadet. Das kann schon sein, also ich wurde schnell bekannt. Oder als ich dann gewählt wurde in der Fraktion, ich weiß doch, in der ersten Sitzung, da war Carlo Schmid, ah du bist jetzt diese Aargauerin da. Also es hat sicher auch geholfen, klar. Und insofern denke ich, es, ja, heute wäre das sexistisch oder heute würde das so nicht mehr durchgehen, aber damals war natürlich auch der Umgang mit Frauen komplett anders.
0: Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu zwei Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzzch live.
1: Wir müssen zum zweiten Teil übergehen zum Gremium. In der Verfassung steht ja nur Regieren sollen sieben Leute, also das ist gesetzt. Das Verhältnis der Sprachregionen soll ausgewogen sein. Es soll Departemente geben. Mehr steht nicht und dann der Bundesrat entscheidet als Gremium, also diese Konkordanz, das ist auch schon angelegt. Das scheint furchtbar wenig zu sein. Wie hat man dann angefangen zu regieren und wie regiert ein Bundesrat heute, wenn so vieles offen ist?
4: Also die beiden Prinzipien, die, die waren ja in der Verfassung schon angelegt, das Kollegialitätsprinzip und das Departementalprinzip. Also das heißt das Kollegialprinzip da ging es eigentlich und geht heute noch darum, dass Kollegium als Ganzes, als Ganzes Gremium entscheidet und das Departementalprinzip ist eigentlich ein Delegationsprinzip. Das heißt, das jeweilige zuständige Departement bereitet ein Geschäft vor, dann kommt es ins Kollegium und danach wird es wieder im Departement umgesetzt. Und ich meine, das muss man sich vorstellen, oder 1848. Da, da hat der Finanzminister die Kasse wirklich noch selber geführt. Da gab es ein paar wenige Bundesangestellte, das Allermeiste war bei den Kantonen. Das hat sich wirklich erst im Verlauf der Jahre und um Jahrzehnte entwickelt, dieses System, wie wir es heute kennen, mit, mit natürlich eben diesen sieben Departementen, die eben immer sieben geblieben sind und die auch dazu geführt haben, dass wir eine zwangsläufig, oder die Aufgaben haben sehr stark zugenommen, aber die Anzahl der Departemente sind gleich geblieben. Es blieb eigentlich nichts anderes übrig, als die Verwaltung dann sehr stark zu hierarchisieren, weil sie dann alles auf diese sieben Departemente, ob sie wollten oder nicht, reduzieren mussten.
1: Wie kam man denn auf diese Zahl sieben?
4: Das ist eigentlich eine eine interessante Geschichte. Das geht zurück, eigentlich bis zur Französischen Revolution, das ähm, Direktorium nach der Diktatur der Jakobiner, hat man ein Direktorium aus fünf Köpfen in der Spätphase der Französischen Revolution als Regierungsgremium installiert. Und als dann Napoleon 1798 dann die Helvetik quasi gegründet hat, hatte dann dieses Prinzip des Direktoriums übernommen. Allerdings hatte man damals fünf. Und in der Verfassungskommission von 1847 ging man ursprünglich von fünf Bundesräten aus. Man wollte zwei Nationalräte, zwei Ständeräte und ein vom Volk gewählter Bundespräsident. Und da hat dann der Kanton Schwyz in der Verfassungskommission verlangt, dass es neun werden. Und dann gab es eine quasi schon damals eine Vernehmlassung bei den Kantonen und die haben dann quasi als Kompromiss die Zahl 7 vorgeschlagen.
1: Ein gut eidgenössischer Kompromiss schon, ganz am Anfang.
4: Ein, ein gut eidgenössischer Kompromiss, der beides beinhaltet. Mit sieben kann man eigentlich noch gerade ein hierarchieloses Gremium gestalten, effizient arbeiten und auf der anderen Seite kann man auch die verschiedenen Landesteile einigermaßen abdecken. Deswegen war das ein durchaus... Ja, nachvollziehbarer Kompromiss.
2: Und Herr Vater, weil wir jetzt vorher über Persönlichkeiten gesprochen haben und, und wir haben ganz kurz über diese nicht ganz einfache Konstellation geredet, als Frau hat in den Bundesrat kam, was wären denn eigentlich gute oder welche Persönlichkeiten würden gut zusammen funktionieren? Also Blocher, Galmire, Gusbauer war schwierig.
4: Genau, das waren eben diese Regententypen, die eigentlich jeder von Ihnen am liebsten Präsident und nicht nur Bundespräsident als Primus pares, sondern wirklich mehr französischer Staatspräsident äh, gewesen wären. Und dadurch, dass wir eben diese Doppelrolle haben, als sowohl Mitglied einer Kollegialregierung, wie äh, sie müssen ein Departement führen, denke ich, ist es wichtig, dass es wirklich auch eben diese Teamplayer hat, diese, ich sage denen, die Konkordanzpolitiker. Es braucht aber auch eben Leute, die sehr gut kommunizieren können, die auch als Identifikationsfigur dienen, die eben bei Volksabstimmungen die Position des Bundesrates überbringen können. Und es braucht sicher auch effiziente Verwalter, die die entsprechenden Departemente effektiv leiten können.
2: Also macht, läuft eigentlich alles schief bei den Wahlen und es wäre besser, die Kandidaten würden einfach mal einen Persönlichkeitstest machen?
4: <lacht> ja, das ist eben der Unterschied zur Wirtschaft, dass es am Schluss eben ein politischer Entscheid ist. oder? Die machen keine Assessments, in, äh, sei das Persönlichkeit oder was sie für andere Qualifikationen haben, sondern am Schluss eben geht es darum, dass wir eine quasi kleine Schweiz in der Regierung haben, das heißt, die verschiedenen wichtigen politischen gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind und auch die verschiedenen Sprachregionen, also dass man sich eben auch mit der Regierung identifizieren kann und natürlich erhofft man sich dann auch dass diese Personen tatsächlich dann ein paar Eigenschaften mitbringen, damit das Land gut regiert wird.
1: Am Ende wird KI das für uns regeln. Ich möchte noch auf die Zauberformel zu sprechen kommen, weil die ja im Moment gerade ein bisschen unter Beschuss gerät. Wie kam sie denn eigentlich zustande? Vielleicht nochmal, Adrian Vater.
4: Also die Zauberformel war am Schluss das Produkt dessen, dass man... In der Schweiz, vielleicht einfach als ganz kurze Rückblende, verschiedene Institutionen der Machtteilung eingeführt hat. Das fakultative Referendum 1874, 1891 die Volksinitiative, dann die Proporzwahl. Und mit all diesen machtheilenden Institutionen war der Bundesrat, der ja ursprünglich aus der freisinnigen Großfamilie bestanden hat, gezwungen, damit das System nicht blockiert wird, diese neuen gesellschaftlichen Kräfte zu integrieren. Zuerst die katholisch-konservativen, dann BGB, also heute SVP, dann die Sozialdemokraten. Und als 1959 diese Konstellation da war, dass wir gleich vier Rücktritte hatten, und das geht ja auf den CVP-Generalsekretär Rosenberg zurück, der dann eben diese Möglichkeiten ausgelotet hat und auch gesehen hat, dass hier insbesondere eine Koalition zwischen CVP und SP möglich ist, dass man der FDP den dritten Sitz wegnimmt, hatte man dann tatsächlich die Situation, dass man auf einmal mit diesem vier rücktritt diese sogenannte 2 2 zauberformel realisieren konnte.
1: Aber auch informell, das war
4: Genau, das ist ein weiteres schönes Beispiel. Das steht nirgends in der Verfassung geschrieben, wir haben eine Zauberformel, die sieht so und so aus oder die müssen wir anpassen. Sondern das war das Produkt auch eben dieser gesellschaftlichen Entwicklung, aber auch eben dieser Institution, die wir haben.
2: Frau Leuthardt, wie haben Sie denn diese... Zusammenarbeit jetzt vielleicht einmal abgesehen von den Persönlichkeitsprofilen, aber wie, wie ist es denn, wenn man in einem Gremium mit, mit Leuten regieren muss, die von einer anderen Partei kommen, die verschiedene Hintergründe mitbringen, die das ist bewusst so angelegt, also können Sie das ein bisschen erläutern, wie ist das denn ganz praktisch, also Spricht man sich da am Abend vorher ab und und macht dann eine Bundesratssitzung quasi nach einem Protokoll? Oder streitet man sich da auch? Gibt es irgendwelche informellen Absprachen? Isst man nachher zum Mittag und ist wieder friedlich?
3: (lacht) Also ich glaube, jeder, der neu ins Gremium gewählt wird, der kümmert sich am Anfang nur um seine Geschäfte. Weil das ist zu anspruchsvoll oder dann zu zu schwierig, wenn man dann dem Finanzvorsteher oder dem Außenminister sehr viel reinkritzeln will. Da sind sie eigentlich mal froh, sie haben die Übersicht über ihre Geschäfte und können die einigermaßen gut im Gremium vertreten und je mehr Erfahrung natürlich je mehr sprechen, eben sprechen sie mit also dann es gibt dieses sogenannte Mitberichtsverfahren also jedes Geschäft wird vorher zirkuliert es bei zuerst in den Bundesämtern und natürlich dann bei den Bundesräten deshalb macht jeder Bundesrat auch in der Regel Montag Dienstag Vorbereitungssitzungen mit seinem Stab wo man die wichtigen Geschäfte bespricht und dann sieht man ja schnell auch etwa, okay, ja, da bin ich dann nicht einverstanden, Eben, wir machen einen sogenannten Mitbericht, also wir teilen dem Kollegen mit, das und das passt mir nicht, stellt einen Antrag, wie es anders sein müsste. Aber freundlich ganz ganz freundlich und ganz korrekt und ganz sachlich und dann und dann geht die Telefoniererei schon los ja, ja also dann ent- man schickt dann vielleicht mal den Generalsekretär vor du sprich mal mit dem zuerst und äh, Dienstagabend ist Telefonitis äh, ich habe mal mein mein, mein kam mal zu Besuch und dann du Gotti bist du Telefon Telefon da <lacht> also es ist wirklich Dienstag ist eigentlich, also wenn es funktioniert, schauen Sie mal, was kann ich noch tun oder äh, ein Argument überzeugt vielleicht oder Sie versuchen so eigentlich schon den Entscheid vorzubereiten.
2: Also dann rufen wirklich die Bundesratskollegen selbst, rufen Sie dann aufs Handy an und sagen, Boris, jetzt habe ich da gesehen,
3: wie wollen wir das? das ist so, dann gibt es natürlich eben als wir vier Frauen waren das war für uns immer klar also wir, haben, wir wussten eigentlich immer am Abend vorher wie die Sitzung herauskommt <lacht> <lacht> und, und, und das ist aber auch richtig so und da spielten eigentlich die Parteien weniger eine Rolle sondern natürlich hat man auch seine Überzeugungen und bringt das Atomausstieg
2: ein. wussten Sie schon am Dienstag zuvor?
3: Ja, ja. ja das war das war. Das hatten war Sie eine
2: ruhige Nacht dann?
3: <lacht> Ruhig ist anders, <dann> aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, konnte ich mich darauf verlassen, dass die, was, was man besprochen hat, das dann auch so gestimmt wird. Ja. Und dann haben sie natürlich, manchmal gibt es Diskussionen, die können hitzig sein und deshalb ist es wichtig, die Kaffeepause und das Mittagessen. Ich habe Zeiten erlebt, da kann man, ging man nicht mehr so viel essen miteinander, eben gewisse ja ich muss ins Büro. Und das war gar nicht gut. Also das Mittagessen ist etwas erstens mal heilsames, wenn man vorher vielleicht aneinander geraten ist. Und man kann im Mittagessen auch vieles austesten. Oder wenn ich das bringe, geht das? Oder hackt ihr mich nieder? Oder wie sieht das aus? Also das ist... Sehr, sehr wichtig für die Atmosphäre im Bundesrat. Ja. Also, man kann zusammenfassen, oder? Es gibt eigentlich so
1: zwei sich widersprechende Systeme. Das eine ist das, diese Departamente. Jeder schaut für sich, macht seine macht seine Geschäfte so gut wie es geht und dann aber eben diese, dieser Zwang zur Konkordanz und da wieder zusammenzusetzen ja eben
3: Zwang also wir sind eigentlich unser System, wir sind alles im Außen werden wir als Premierminister oder weil Sie reden von den Steuern Sie, Sie reden überall mit Sie tragen aber auch eben die Verantwortung mit und deshalb finde ich es schon wichtig dass man nicht einfach ein Geschäft absegnet sondern dass man es diskutiert Und natürlich, wenn wenn ein Kollege sagt, mir ist das jetzt wichtig oder ich möchte das so ins Parlament bringen, dann tragen sie das mit in aller Regel. Aber wenn es dann wirklich halt... Differenzen gibt, entweder wird das dann ausdiskutiert oder eben abgestimmt oder man gibt eine Vorlage zurück, das passiert auch regelmäßig. früher noch weniger als, dass man sagt, das musst du nochmals studieren, wir akzeptieren das so nicht und dann dreht man halt nochmals eine Runde. Leider wird das dann sehr oft auch medial oder und das ist dann für den Kollegen, wenn jemand ein Geschäft zurücknehmen muss und das steht in der Zeitung, dann ist das schon eine halbe Niederlage, was es aber sehr oft gar nicht ist, sondern In der Sache gab es einfach andere Ansichten oder etwas ging vergessen oder wurde zu wenig akzentuiert und dieses Austauschen oder das gemeinsame Suchen nach einer Lösung mhm. aber auch das Mittragen von, es ist nie ein Bundesrat, also das Geschäft eines Kollegen, es ist immer der Gesamtbundesrat, der das verantwortet und das muss man auch so mittragen. Also wir würden Sie sofort wieder wählen. Ja.
2: <lacht> Wie erklären Sie das denn jemandem im Ausland? Es ist ja auch ein, ein, ein ungewohntes und das System, ja, jetzt kommt der dritte
3: Teil. Wie ja. haben
2: Sie das jeweils, wenn Sie jemand gefragt hat, wie haben Sie das erklärt, ja. kurz und knapp?
3: Also eben das System Premierminister, das kennen mhm. die meisten. Aber you are seven, das ist dann für viele ein bisschen schwierig, dass wir zu siebt sind aber dieses Kollegialsystem, ich denke, da haben uns viele auch benitten, oder? weil äh, viele Länder suchen ja nach Koalitionsregierungen und f- finden das nicht oder die Opposition ändert alle vier Jahre dann den Kurs und das ist natürlich extrem instabil und die Schweiz zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir stabile Systeme haben, auch eine gewisse Rechtssicherheit und wir sind als Minister dann in unseren Departementen kennen uns die meisten in Europa, weil wir ja nicht alle zwei bis vier Jahre abgewählt sind, sondern in der Regel bleibt ein Bundesrat acht bis zehn Jahre im Amt und das ist natürlich extrem auch stabil und man weiß immer mehr, man hat immer mehr Einfluss und kann auch international dann immer mehr mitreden. Also ich denke, viele haben uns um diese Stabilität bewundert. Also ich finde deshalb das Schweizer System mit all seinen Schwächen, diese Stabilität, die ist so viel wert und das würde ich nicht riskieren wollen. Also Sie haben gesagt,
2: wir sind ein Land, in dem man wirklich etwas verändern kann.
3: Man kann etwas verändern, ja. Das hängt dann wieder ab, eben wie viele Regenten haben sie und wie viele Verwalter haben sie. Im Moment, das habe ich, schon, habe ich ein bisschen Viele Verwalter vielleicht, aber es kann ja wieder enden. Adrian Vater, aber es es ist ja, was waren jetzt die
1: Vorteile oder diese diese Stabilität, aber wenn es dann wirklich mal brennt? sagen wir, Zusammenarbeit mit der EU oder jetzt auch, weil es passieren geopolitisch große Dinge, die Schweiz muss sich positionieren, muss sich überlegen, wie, wie, was ist unsere Neutralität überhaupt, wie definieren wir das? Da ist es doch dann auch schon ein Nachteil, oder, dass nicht jemand durchgreifen kann.
4: Ja und nein. Also vielleicht noch ein Wort zur Stabilität. oder das, Ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ein, eine sehr hohe Stabilität und nicht zuletzt auch der Wohlstand der Schweiz auf, auf diese Stabilität zurückgeht und es ist ja auch interessant, dass sogar das Volk, wenn man ihm mehr Macht geben würde, nämlich den Bundesrat zu wählen, das nicht möchte, also diese Möglichkeit ablehnt, weil es die Stabilität höher gewichtet als die Möglichkeit der eigenen Mitsprache. Das zeigt eigentlich den Wert, den wir mit unserem System haben. Das heißt aber nicht, dass es perfekt ist, dieses System, keineswegs. Also wir haben die, die Kritikpunkte ja angesprochen, beispielsweise eben der, der sehr starken Departementalisierung, auch der Überlastung, der vielleicht auch teilweise Überforderung der einzelnen Bundesratsmitglieder, die gerade dann in Krisensituationen zum Ausdruck kommen. Oder wenn sie, wenn sie in einer Krise sind und, und rasch entscheiden müssen, dann kann es sehr gut sein, dass sie, dass sie eben nicht die Möglichkeit gehabt haben, beispielsweise diese Krise wie, wie zu planen, also strategisch vorauszuschauen. Das ist ja ein Kritikpunkt, der immer wieder beispielsweise auch von den Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments bei verschiedenen Krisensituationen, UBS-Krise, Libyen-Krise und so weiter, vorgeworfen wurde. Also diese diese fehlende langfristige Planung, weil jeder halt einfach für sein eigenes Departement in erster Linie schaut und die Koordination oft auch nicht da ist. Und gleichzeitig müssen wir sagen, dass wir ja beispielsweise jetzt durch die Pandemie, durch die Corona-Krise mit unserem alttümlichen Regierungssystem eigentlich erstaunlich gut gekommen sind. Warum? Weil... Und da kann ich vielleicht diese, diese Punkte auch aufnehmen, die Frau Leuthardt gesagt hat, nämlich, dass unser System davon profitiert, dass eben die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in der Regierung beteiligt sind, dass man oft dann auch so typisch schweizerische, pragmatische Lösungen trifft, die dann vielleicht nicht so weit gehen, aber die dann auch akzeptiert werden. Also gerade eben diese, diese Corona-Maßnahmen, die wurden dann in der Schweiz auch viel stärker umgesetzt als teilweise im Ausland, die dann viel weitergehende Maßnahmen getroffen haben, die aber dann nicht vollzogen wurden. Oder wir sehen das jetzt bei der Mindersteuer auch wieder, die Schweiz will das sofort vollziehen, ist quasi der Musterschüler und äh, im Ausland sieht man das ein bisschen lockerer. Oder diese Akzeptanz die ist sehr hoch und dann auch eben diese Stabilität im Gegensatz zu vielen Wettbewerbsdemokratien, wo man dann eben alle vier Jahre oder acht Jahre einen Wechsel hat, dann hat man wirklich so, so diese Stop-and-Go-Politik, also dass man dann versucht, beispielsweise die, die Eisenbahn zu verstaatlichen, nach acht Jahren wieder zu privatisieren, wenn eine andere Regierung kommt und dann vier Jahre später wieder das umgekehrt, oder? Und das ist natürlich nicht besonders sinnvoll. Das heißt, effizientes Regieren heißt am Ende auch, mit ruhiger Hand regieren können.
2: Bevor wir die Runde für Fragen öffnen, wollen wir auch noch ein bisschen kritisch sein. Dass es nicht nur ein außerordentlich gutes System ist, in dem wir immer weiter regieren wollen. Also wir ja nicht. Wie würde man das dann klug Reformieren. Bisher kann man, glaube ich, sagen, war hatten es Reformen schwer.
1: Reformen immer gescheitert. Kleine Reformen gingen, aber große Reformen, 175 Jahre gescheitert.
4: Das ist so. Und ich denke, es gäbe durchaus Optimierungspotenzial. Für mich ist eines beispielsweise das Wahlverfahren. Wir haben diese sequenzielle Einzelwahl, das heißt, jeder Bundesrat, jedes Bundesratsmitglied wird einzeln nacheinander gewählt. Wir sehen immer, die Person, die als siebte drankommt, die hatte immer ein schlechteres Resultat als die erste Person. Und nicht, weil sie einen schlechteren Leistungsausweis hat, sondern weil es einfach dann Röturgutchen am Schluss noch gibt. Und das fördert dieses System, fördert auch dieses Solistentum. Das heißt, es fördert, dass man sich primär als Departementschef oder Chefin gut darstellen möchte. Das heißt, diese Einzelwahl entspricht eigentlich nicht dem Kollegialgedanken. Und meines Erachtens ein sinnvoller Ansatz wäre hier die Listenwahl, dass man versucht, quasi ein Team zu wählen. Ist aber
2: weniger spannend, wenn man jetzt zuschaut am Fernsehen.
4: Ja, es, es stimmt, es, es wäre dann relativ rasch schon durch. Ja. Ich müsste ein bisschen später beginnen. Ja. Da müssen äh, Sie
2: länger reden.
4: Ja, das, das ist, ist tatsächlich so. Also, das wäre wahrscheinlich weniger attraktiv, aber das könnte auch sein, dass man tatsächlich verschiedene Teams hat, die gegeneinander antreten. Und man hätte dann vielleicht eben auch diese personelle Konstellation, dass die Leute schon vorher wüssten, dass sie miteinander auskommen könnten. Das wissen wir ja heute nicht. Wir wissen ja dann nicht, ob die dann tatsächlich miteinander gut umgehen können oder nicht mit diesem Wahlverfahren.
2: Jetzt hat aber Frau Leutert ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Ja. Also,
3: also wenn ich da jetzt ein Team-Event machen müsste und dann wen nehme ich da von der FDP, wen von? das halte ich für, für, für unrealistisch. Und ich finde es sogar eine Stärke, wenn sie... Sie wissen nicht, wer Ihre Kollegen sind, vielleicht, oder man man kann es vielleicht ein bisschen, aber das ist ja auch eine Stärke, wenn man sich dann zusammenraufen muss, oder ich muss mit denen aus, ich muss die nicht lieben. Die sind, ich sehe die dann ein paar Stunden jede Woche, aber, also, wenn man das nicht mehr schafft, dann hat man ja sowieso irgendwo persönliche, Qualitätsmängel.
4: Aber Sie waren ja selbst eben in dieser Regierung 2004 mhm. bis 2007, ja. da hatten wir permanente Indiskretion. Ja, da war ja dieses, so. dieses Prinzip eben des Zusammenraufens, hat dann nicht mehr wirklich funktioniert. Und erst als dann die personelle Situation sich geändert hat, hat man dann auch wieder besser zusammengearbeitet. Das stimmt, aber das war damals auch, also
3: wir hatten damals auch fast keine Klausuren. Also was sie vorhin gesagt haben, oder es gibt unzählige Geschäfte, unzählige Themen und man muss zu allem sich eine Meinung bilden können. Und der Bundesrat hat angefangen, ich weiß nicht mehr so nach der Finanzkrise gab es dann immer mehr Klausuren, wo man sich Zeit genommen hat, wo man nach der Sitzung oder zu einer Zusatzsitzung abhalten musste zu einem Thema. Man musste und man musste zusammen das besprechen. Das hat schon auch Zusammengehörigkeitsgefühle ausgelöst. Jede Krise sowieso schweißt ja eher das Gremium zusammen und dann hat man auch mit den verschiedenen Charakteren seinen Umgang gefunden. Und ich glaube deshalb Listenwahl, ich weiß, das wird immer diskutiert, ich, ich glaube nicht, dass das viel ändern würde, weil es sind ja dann auch unter, unterschiedliche Amtsdauern und oder man könnte dann vielleicht nicht mehr zurücktreten während einer Amtsdauer, also würde vieles verkomplizieren. Ich war am Anfang auch Anhängerin von Neun, und je mehr man sich damit beschäftigt, muss ich auch sagen, geht bei uns nicht, wir hätten schon ein zu kleines Bundesratszimmer <lacht> <lacht> und, und Sprechen Sie mal zu Hause mit mehr als sieben Personen über ein Thema. Geht nicht, oder? Schon, schon fünf ist, äh, wenn man alle Meinungen anhören will. Und das sind so praktische Probleme. Und deshalb bin ich zum Schluss gekommen, brauchen wir brauchen mehr Staatssekretär oder Leute, die den Bundesrat entlassen können in der Arbeit mit dem Parlament, in den Kommissionen oder die uns auch mal repräsentieren im Ausland bei Konferenzen, weil das ist alles zeitintensiv und heute alles unter einen Hut bringen, dann sollte man noch mit allen wichtigen Verbänden sprechen und NGOs, dann haben sie dann, das das schaffen sie dann einfach mal nicht. Dort denke ich, kann man relativ schnell etwas Enden, oder? Und die Departemente sind ja auch ein bisschen ungleich verteilt. Da glaube ich auch noch, kann man ein bisschen von der Belastung schrauben. Haben wir auch gemacht mal, aber das ist halt auch schwierig dann. oder Zum Beispiel eben die bundesnahen Unternehmen, das müsste eigentlich nicht unbedingt direkt von den Bundesräten strategisch betreut sein. Also ich weiß nicht, ob jetzt
1: Leute im Publikum sind, die das aufnehmen können und möchten. Es, besteht, es, bestehen da, es gibt da Vorschläge für Reformen, selbstverständlich wieder informelle Reformen, also die Bundesverfassung erstmal nicht antasten. Mhm. Damit möchten wir den Raum öffnen für Fragen. Ich bin sicher, es gibt schon Fragen, die uns dann eingeblendet werden. Nachher gibt es auch ein bisschen Licht im Saal, aber wir würden jetzt zuerst einmal hier eine Frage nehmen. Nachher können Sie sich dann auch noch melden. Wir haben eine erste Frage an Frau Leitald.
2: Inwiefern haben es Bundesrätinnen der Mitteparteien
3: schwieriger oder einfacher als jene der Polparteien? Also insofern ist es. Wir haben ja jetzt seit seit der Abwahl von Ruth Metzler nur noch eine Vertretung im im Bundesrat. Also insofern. Äh, ist man mal links und mal rechts, das ist, das ist so. Oder wenn wir die bürgerliche Allianz haben, dann ist es unproblematisch, aber sehr oft gibt es natürlich auch inhaltliche Diskussionen. Gerade in der Außenpolitik ist es dann eher eine Koalition, die sie suchen, FDP, SP, Mitte. Und deshalb ist das thematisch anspruchsvoll für die Vertretung der Mittepartei, weil man immer, je nach Sujet, wirklich unterschiedliche Allianzen hat und das muss man immer im Vorfeld ein bisschen planen und besprechen, weil da trägt man eine Zusatzverantwortung. Das ist nicht immer einfach, aber natürlich auch knackig, wenn man dann irgendwo mitwirken kann und ja, mitgestalten kann. Mhm. (lacht) Nächste Frage? Mhm.
1: Das wollten wir nämlich auch noch
3: fragen. (lacht) (lacht) Man, Man lernt jeden Tag wirklich viel, also es ist schwierig. Also natürlich haben sie in jedem Bereich, den sie betreuen, oder Verkehr, Energie, kommen, also man muss ja je, jeden Bereich lernt man viel. Als Mensch lernt man umgehen mit anderen Menschen und was ich auch gelernt habe, wenn sie zwar jetzt sagt man sagt ihm die mächtigsten Präsidenten der Welt, Herr Obama zu meiner Zeit, oder dann äh, Xi Jinping, wenn Sie mit denen zu tun haben und dann merken Sie, die kochen auch nur mit Wasser. <lacht> und das ist für, für die Schweizer Bundesräte jeweils noch recht gut, dass man, weil wir haben, wir haben ja zum Teil auch einen Minderwertigkeitskomplex oder dass man das Gefühl hat, ja, wir sind nicht bedeutend und äh, wir müssen uns ein, ein bisschen andienen, dass wir Termine bekommen bei ausländischen Regierungen. Und das sind dann auch so Erlebnisse, wo man sagt, okay, also eben die kochen auch nur mit Wasser. Das, das beruhigt dann wieder. Und, Lernen ist ja lernen, sie, lernen, sie lernen, wirklich extrem viel. Deshalb denke ich, das Bundesratsamt ist wirklich eine Lebensschule. Ist ein immenses Privileg, wenn man für dieses Land in der Regierung sein darf und inhaltlich, menschlich Teamplayer sind sie auch. Sie lernen zu führen, sie lernen Personalführung. Ich habe auch ein bisschen IT gelernt, Gott sei Dank. Also das Technische. Also es ist, man muss Gerne lernen, aber es ist extrem äh, ein lehrreiches Amt. Ich könnte jetzt nicht sagen, etwas ist, ja vielleicht von Energie habe ich am meisten gelernt, weil ich das am am meisten brauchte.
2: (lacht) Sie sagen das jetzt so locker, man lernt mit Menschen umgehen. Mhm. Und da ist ja schon, Sie haben es jetzt ein bisschen aufgezählt, eine ziemliche Bandbreite dabei. Also Sie, mm. Sie führen selbst ziemlich viele Leute in Ihrem Departement, mm. aber Sie treffen auch Xi Jinping. Mm. Was, also wie können Sie da vielleicht noch ein bisschen das genau erklären? Also wie, wie geht man dann daran? Lernt man das irgendwie? Gibt es irgendeinen Kurs, wo einen da mm. jemand vorbereitet? Es kommt <lacht> chinesische Machthaber.
3: <lacht> also... Was sie bekommen vom, vom Außendepartement, vom Meta bekommt man natürlich Fischen zu jedem äh, Geschäft oder das Protokoll kommt bei ihnen vorbei und sagt dann, also als Frau in China darfst du nicht Weiß tragen und den dürfen sie nicht die Hand geben. Und ich war ja nie im Iran, ich sage, ich, ich, ich trage sicher kein Kopftuch, gehe ich gar nicht hin. also es kann dann mein Kollege gehen, also das sind so Sachen, das wird ihnen gesagt und dann müssen sie halt selber entscheiden, was sie tun und was sie nicht tun. Aber sonst, wie man so eine Verhandlung oder eine Sitzung führt, das lernen sie eigentlich nicht, das ist learning by doing. Und ich habe dann, als ich Das erste Mal Präsidentin war, habe ich gesagt, man muss doch die Möglichkeit haben, dass man im Jahr, wo man Vizepräsident ist, eigentlich bei den wichtigen Verhandlungen dabei ist, damit man lernt. Eben damit man sieht, okay, wie macht das mein Kollege, wie läuft sowas ab? Und, und das haben sie zum Teil bis heute beibehalten, dass die Vizepräsidentin oder Präsident eine Rolle hat. Und das wäre ich, eben für diese Lerneffekte wäre das sehr gut. Und sonst haben sie vielleicht einen Staatssekretär mit guter Erfahrung, der ihnen auch Tipps gibt. Und für mich war immer auch das Frauennetzwerk. Also wir haben, als ich anfing Wirtschaft, war Christine Lagacht und es gab noch eine... Eine Norwegerin, wir waren die einzigen Wirtschaftsministerinnen in der OECD. Auch dort haben wir dann gesagt, Ja, wenn wir schon auffallen, fallen wir richtig auf. Wir haben wie Sie beide dann grün und rot und gelbe Bläser getragen. Alle haben uns gesehen und so bekamen wir dann einfach Redezeit, weil alle wollten mit uns sprechen und wir haben dann so auch ein Netzwerk gebildet und wir haben dann gewusst, mit wem müssen wir sprechen. Also das ist auch ein Netzwerk, das sich dann so gebildet hat und hilfreich war. Und ich
2: habe gehört, ich glaube es war ein Podcast, als Sie gesagt haben, mit Krisin Lagart haben Sie manchmal auch sich so ein bisschen ausgetauscht, wie macht man das zu Hause? Also wie zum Beispiel Aufteilung von Rollen, wer bügelt so was? Oder was es, es eher? Ist,
3: nein, es ist wirklich so, die meisten äh, von uns Frauen, auch innerhalb des Bundesrates, wir haben meistens noch einen Haushalt. Oder, Pascal Kuschbeer war irgendwo farbenblind, da kam immer sein so Weibel zu mir und sagte: Du welche Farbe musst du sagen, welche Farbe Krawatte passt zu meinem Chef <lacht> da so, ja, heute. Äh, er hatte vielleicht Oder wir haben am Departement einen Wäscheservice service weil alle Frauen sind gegangen und ich muss abends noch waschen und bügeln und da haben okay wir organisieren einen Wäscheservice also einfach weil wir hatten noch anderes zu tun aber die meisten von uns haben auch zu Hause noch irgendwo einfach Multitasking das machst du auch noch nebenbei unsere, heute ist das vielleicht anders bei Herrn Bälzer so ist aber unsere meine männlichen Kollegen hatten natürlich immer zu Hause eine Frau die ihnen den Rücken freigehalten hat das hatten wir alles nicht ja. das machen sie nebenbei noch ja. nächste Frage
1: Hat das System auch mit der fortschreitenden Polarisierung eine Zukunft?
4: Ja, also wir haben haben tatsächlich eine fortschreitende Polarisierung und wir sind uns oft nicht bewusst, dass unser politisches System eines der polarisiertesten ist in Europa. Was heißt Polarisierung? Polarisierung heißt, dass die ideologischen Differenzen, die Unterschiede, die Einstellungen zwischen der größten linken und rechten Partei besonders ausgeprägt sind. Und wir haben eine Sozialdemokratie in der Schweiz, die sehr links ist und wir haben eine SVP, die sehr rechts ist. Das heißt, diese beiden Parteien, die wirklich sehr unterschiedliche Positionen einnehmen, die sind im Bundesrat vertreten und die haben dort auch noch die Mehrheit. Und es ist eigentlich äußerst erstaunlich, dass das überhaupt funktioniert. Also es ist wie ein bisschen übertrieben gesagt, Sarah Wagenknecht und Michael Farage, die zusammen in einer Regierung sind <lacht> und dann miteinander auskommen müssen. Und in unserem System, nicht zuletzt weil wir eben ein Kollegialsystem haben, funktioniert das. Der Punkt ist schon ein bisschen... Und das war ja auch immer diese Kritik, insbesondere etwa an Christoph Blocher, dass er die Parteipolitik in den Bundesrat hineingetragen hat. Man hoffte dann immer, dass man ihn domestizieren kann, dass er sich dann schon anpasst und zu einem Konkordanzpolitiker wird. Er ist es eben nicht geworden. Und ein wichtiger Grund, weshalb er nicht wiedergewählt wurde, war eben auch, dass man gesagt hat, er ist nicht systemkompatibel. Und das Problem, das wir heute haben, ist, dass es immer stärker diese Parteipolitik gibt, die in den Bundesrat hineingetragen wird oder die wir auch immer stärker im Parlament haben. Also beispielsweise der Fraktionszwang, der hat stark zugenommen. Das war während ihrer Zeit im Parlament noch nicht so ausgeprägt. Da haben sich CVP-Ständeräte auch das Recht herausgenommen, mal anders zu stimmen. Das finden sie heute kaum mehr. Und das heißt, diese die eben Parteipolarisierung, die ist im Parlament, die kommt in den Bundesrat, die haben wir bei Volksabstimmungen und unser System ist eigentlich auf eine politische Elite angewiesen, die bereit ist, sich konkordant, also kollegial zu verhalten. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann haben wir eigentlich nur noch diese hohlen Institutionen, die aber nicht mehr mit Leben gefüllt werden. Und insofern, ja, wir haben ein Problem.
3: Ich bin sehr froh über diese Äußerung, weil ich, das macht mir auch Angst. Weil ich, ein Stück weit müsste ein Bundesrat Abstand gewinnen zu seiner Partei, weil man ist dafür da, die Interessen des Landes zu vertreten, die Bevölkerung in eine gute Zukunft zu führen. Und jeder soll mit seiner Wertehaltung, mit seinen Überzeugungen kommen und debattieren, aber am Schluss darf nicht Parteien im Bundesrat sind, sondern Persönlichkeiten, die dieses Land in die Zukunft führen. Und ich denke, da haben wir einen Weg vor uns, dass die Bundesräte sich ein bisschen emanzipieren von den Parteien und das soll so sein, im Parlament können sie dann wieder alles abändern. aber ich denke, eine Regierung muss wirklich diese diese Unabhängigkeit auch leben und mehr leben, als das heute der Fall ist. Sie treffen
1: ja die amtierenden Kolleginnen und Kollegen zweimal im Jahr zu einem Essen. Ist das etwas, was Sie Ihnen jetzt ans Herz legen, da bei so einem Nachtessen, oder wird über so etwas gesprochen? Diese Zerrissenheit zwischen den Anforderungen der Partei und dann aber dem kollegialen Gremium. Schwierig.
3: <lacht> ich denke, es gibt, wir jetzt haben natürlich über, mehr über Krisenbewältigung, oder weil jetzt ist es für den Bundesrat auch extrem schwierig. Sie haben diesen Ukrainekrieg, da haben sie auch nicht alles optimal gelöst, wurden auch kritisiert, jetzt mit, mit dem nahost auch. Das also ist extrem schwierig auch für den Bundesrat. oder? Und das braucht dann eben auch viel Diskussion oder hier können wir, Äh, Älteren dann mal sagen, passt da auf oder das haben sie nicht so verstanden und das kann man schon besprechen, aber ähm, es würde natürlich kein Bundesrat sagen, wie viel parteiisch er ist oder wie viel er von der Partei beeinflusst oder sogar unter Druck ist. Das ist schwierig, denke ich. Aber vielleicht mal informell unter vier Augen können Sie das dann eher mal sagen, emanzipiere dich da mal ein bisschen. (lacht)
4: Mhm. Frau Leuthardt, Sie sind Altbundesrätin. Aber so alt schauen Sie gar nicht aus. Oh, danke. Denken Sie nicht, dass Sie wieder gewählt werden sollten und sich nochmals antreten? Und ähm, gab es das überhaupt in der Bundesgeschichte, dass ein amtierender Bundesrat, wenn er demissioniert hat, später wieder mal Bundesrat wurde? Das ist die Frage an Herrn Vater. Also mir wäre kein Beispiel bekannt. Ich meine, es war ja schon außerordentlich dass Altbundesrat Christoph Blocher dann wieder für den Nationalrat kandidiert hat. oder Das hat man eigentlich auch so als Tabubruch angeschaut. Normalerweise ziehen sich Bundesratsmitglieder, wenn sie abgetreten sind, zurück, machen verschiedenste Sachen, aber eigentlich gehen sie nicht, zumindest nicht in die nationale Politik. Es gab im 19. Jahrhundert ähm, durchaus Bundesräte, weil sie einen schlechten Lohn hatten, ähm, die sich dann für internationale Ämter aufstellen ließen. Weltpostdirektor beispielsweise lieber wurden als Bundesräte. Das Was haben Sie denn
2: für einen Lohn? Weiß man das? Also heute? Das, das weiß ich, aber das kann Aber da kann früher, man, ja.
4: Also ja, so, aber wir können wahrscheinlich damit auch nicht allzu viel. Anfangen, Also Mitte, also in den 1860er Jahren waren das 10.000 Franken, die sie äh, verdient haben. Man hat das auch mal umgerechnet und das entsprach durchaus etwa dem Lohn, den heute die Bundesräte haben. Also das das Lohnniveau ist, ist immer etwa... Ähnlich geblieben, aber das Interessante war, der Bundespräsident hat früher deutlich mehr verdient, als, als es heu- heute ist es ja einfach eine Pauschale, die man noch oben drauf kriegt. Und das war auch Ausdruck davon, dass eben der Bundespräsident eine stärkere Stellung inne hatte, nicht nur ein Primus inter pares war.
2: Juckt es Sie denn manchmal, also ich gehe davon aus, dass Sie nicht nochmals antreten würden, aber nein. es gibt so Momente, in denen Sie denken, hm, ja, also jetzt, das sollte man, jetzt wäre wär ich wirklich gerne wieder da und würde etwas
1: machen.
3: Es gibt sicher Momente, wo, wo, wo Sie sagen, oh nein, mein Gott, das, das, das kommt nicht gut, oder? Aber ich denke, es gibt wirklich ein Leben nach dem Bundesrat, es gibt die politische Zeit und die ist hinter mir. Ich versuche mich auch möglichst wenig zu äußern zu solchen Geschäften, weil ich glaube wirklich, dass man muss da abschließen und die Seite drehen. Und ich habe, ja, ich bin ja relativ jung in den Bundesrat gekommen und zwölfeinhalb Jahre ist eine, eine lange Zeit. Und jetzt bin ich wieder in der Privatwirtschaft und mir macht das Spaß und ich kann ja auch vieles wieder gebrauchen, was ich gelernt habe jetzt in der Privatwirtschaft. Ich habe mir einen Moment überlegt, auch international, aber dann hätte ich die Schweiz verlassen müssen und mir gefällt es hier.
1: Noch eine Frage, warum werden die Departemente nicht mehr nach den fachlichen Qualitäten verteilt? Wenn ein Arzt im Bundesrat sitzt, sollte dieser das Gesundheitsamt haben? Nochmal die große Frage, dieser diese ein bisschen Zufallsverteilung der Ämter.
4: Ja, wir haben (lacht) beim beim Abendessen schon schon darüber gesprochen, äh, wie weit es eben tatsächlich fachliche Qualitäten braucht. Ich bin eigentlich der Meinung, die sind nicht zwingend. Sie müssen jetzt nicht ein Energieexperte sein, damit sie nachher das Uwe kleiden können. Es ist gut, wenn man entsprechende Kenntnisse hat und sich auch einarbeiten kann. Aber wichtig sind eigentlich andere Qualitäten. Sie müssen ja, zumindest theoretisch, zur Hälfte ja nicht nur das Departement leiden, sondern Mitglied dieser Kollegialregierung sein. Das heißt, Sie müssen ja vor allem auch die, die wichtig politisch-strategischen Entscheidungen treffen können. Sie müssen nicht die, die Details kennen. Und wie Frau Leuthal gesagt hat, ein Bundesrat im Schnitt ist acht bis zehn Jahre im Amt. Das heißt, er kommt automatisch in die Materie rein. Tatsächlich stellt sich schon die Frage, die Situation, die wir gehabt haben oder haben, dass, dass eben ein Arzt das EDA führt, ein, ein Winzer, das WBF, ähm, wir können das so weiter fortsetzen. Aber das ist eben auch Ausdruck schlussendlich unseres Systems, dass schlussendlich ursprünglich mal Milizpolitiker in dieses Amt gewählt werden und irgendeinen beruflichen Hintergrund mitbringen. Und ich denke, es sind auch Qualitäten, wie beispielsweise, dass sie sehr gut vernetzt sind im Parlament, dass sie die Leute kennen, dass sie die politischen Prozesse, die Mechanik gut kennen. Das sind meines Erachtens die fast wichtigeren Qualitäten.
2: Frau hat Sie sind, Sie haben es vorher gesagt, Juristin, das ist, glaube ich, der typischste Beruf für einen Bundesrat oder für eine Bundesrätin, oder? Waren am meisten, sind am meisten Bundesräte Juristen?
4: Also das war bis in die 1960er, 70er Jahre eine ganz klare ja, Dominanz der Juristen, die wir hatten im, im Bundesrat. Das hat, sich, das hat sich relativ stark geändert. Wir hatten jetzt auch schon Phasen, wo wir die Juristen in der Minderheit hatten.
3: Ja, keine mehr.
4: Oder teilweise gar keine mehr. Aber grundsätzlich ist es so, dass es natürlich eben durchaus auch von Vorteil ist, wenn man beispielsweise ein, zwei Juristen im Bundesrat hat. Auf der anderen Seite eben, sie haben diese fachlichen Qualitäten in, in ihren Ämtern, in, in den Spitzenpositionen der Verwaltung. Sie können das auch entsprechend abrufen. Und eben, wir haben immer wieder auch die Situation, jetzt auch wieder, dass das ejpd Etwa geführt wird von Nicht-Juristinnen. Also, das ist und das, das kann durchaus auch funktionieren.
2: Auf jeden Fall kann man als Jurist schnell viel
3: lesen. <lacht> ja, ich denke, man, man hat die Fähigkeit, vielleicht auch äh, quer zu lesen und schnell äh, zu wissen, was ist wichtig. Und vor allem mir hat es sehr geholfen, dann in den Kommissionen, oder sie können aus dem Stegreif einen Gesetzesartikel formulieren und müssen nicht in die Verwaltung damit, sondern das können sie selber, das hilft schon. Aber ich finde eigentlich die Diversität, auch die Abbildung verschiedener Kompetenzen im Bundesrat, durchaus eine Qualität, oder? dass man verschiedene Blickwinkel hat und es ist schon so, also wenn jetzt jemand Arzt ist, dann, dann kennt er vielleicht das Gesundheitswesen, aber er kennt vielleicht dann die AHV und die IV auch nicht. Oder, also man muss sowieso dann Neues lernen. Und, und wie gesagt, oder, man hat eine, eine, viele Expertinnen und Experten und man muss sich dann halt einfach einlesen, einarbeiten. Also ich habe Halt auch dort wieder, ja ich habe immer Professoren bestellt, dann für Physik und Energie, dass sie mir das erklärt. oder am Anfang das BF, hat immer von Petra Joule gelesen, ich habe schon mal Joule verstanden, habe ich gesagt, was ist das, wie viele Kilowattstunden sind Petra Joule und so Zeugs, oder müssen sie sagen, also erklärt mir das oder redet mit mir eine Sprache, die dann auch im Gesetz so steht und da muss man sich einfach auch nicht zu schade sein und sagen, das verstehe ich jetzt nicht oder eine Frage, Frage halt sich sich, ja, sich auch beraten lassen und man, man weiß nicht alles, das muss man auch zugeben. Und ich finde immer auch, die Bundesräte tun gut daran, vielleicht auch einmal einfach eine Fragestellung zu formulieren für die Bevölkerung und nicht immer sagen, so ist es, so haben wir entschieden, man darf doch auch als Ges- oder die Gesellschaft mitnehmen auf die Reise, das sind die Herausforderungen für unser Land, an dem denken wir herum und man muss nicht immer schon eine Lösung haben, weil das haben sie sehr oft gar nicht, oder? Ich hätte hier
1: noch eine Frage. Es gibt ja noch eine Figur, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, das ist der Bundeskanzler. Mhm. Sehr wenige Leute wissen, was er eigentlich so genau macht. Etwas, was er eben macht, ist, er bereitet die Sitzungen vor. Und der amtierende Bundeskanzler Walter Turnherr, war ja auch ein enger Vertrauter von Ihnen, hat bei Ihnen zuerst gearbeitet, bevor er Bundeskanzler wurde. Können Sie seine Rolle vielleicht noch ein bisschen beschreiben wie, und dann vielleicht hat sie sich verändert im Laufe der Zeit? Mhm.
3: Ja, also der Bundeskanzler, wie Sie sagen, er, er macht die Traktandenliste. Äh, natürlich bespricht er das dann mit dem jeweiligen Bundespräsidenten, ob das so in Ordnung ist, aber er hat den Überblick über alle Geschäfte, die reif sind. Die Behandlungsfähig sind. Und er ist natürlich dann auch verantwortlich für die Abstimmungen, also Kalender und dass das Abstimmungsbüchlein formuliert, gedruckt, verteilt wird. Die Gesetzesverordnungssammlungen werden dort. Das ist eine sehr, gerade die Verordnung ist eine akribische Arbeit mit allen Verweisen und Fußnoten. Das muss alles stimmen, fehlerlos sein. Und sie haben natürlich auch im Bereich von Datenschutz oder jetzt die ganzen IT-Sachen eine wichtige Rolle, nebst der Bundeskommunikation etc. Das ist wirklich eine wichtige Aufgabe und vielleicht kann ich das noch sagen, wenn, wenn ein Departement dann irgendwo verspätet ist, dann muss er sorgen, dass das dann rechtzeitig kommt. Oder er bekommt Zusatzaufträge, wenn ein Departement überfordert ist, dann heißt es dann schnell, ja, die Bundeskanzlei soll das also. vorbereiten. Das ist eine, wirklich eine sehr wichtige Rolle, auch für das Atmosphärische manchmal im Bundesrat. Oder wenn der Bundeskanzler merkt, die zwei haben Differenzen oder so, dann kann auch er hier mit seiner Rolle austarieren oder mal schauen, dass zwei essen gehen oder zweimal irgendwo irgendwie entlastet werden. Also polarisierte Regierung, aber es gibt einen Dompteur.
1: Genau. Hat sich diese Rolle verändert im Laufe der Zeit?
4: Ja, durchaus. Also es ist eine sehr wechselvolle Geschichte. Diejenige des Bundeskanzleramts zu Beginn des modernen Bundesstaates in den 1850er, 60er Jahren war das ein, durchaus auch politisches Amt, Es ist ja auch heute, es ist immer noch eine Magistratsperson, wird gewählt durch die Bundesversammlung, also quasi das Departement, das diese Person führt, ist die Bundeskanzlei, hat ja auch ein Antragsrecht, kann mit, mit ähm, diskutieren. Im 19. Jahrhundert war das ein Amt, das hatte auch eine hohe politische Bedeutung, also beispielsweise waren das auch ehemalige Politiker, Altständeräte oder der, der ehemalige Stadtpräsident von Bern wurde dann Bundeskanzler, das zeigt das Gewicht, das es damals hatte, und dann im, im 20. Jahrhundert hat es an Bedeutung verloren, wurde es dann mehr ein Verwaltungsamt, eben wirklich der Kanzlist und eigentlich so seit den 1970er Jahren, nach der Mirage-Affäre, hat man das Bundeskanzleramt wieder gestärkt, hat hier auch versucht, Ressourcen reinzustecken und auch die Kompetenzen zu stärken. Und heute haben wir mit Walter Turner wirklich auch einen Bundeskanzler. Da sagt man nicht zu Unrecht, das ist der achte Bundesrat. Also der kann durchaus politisch Einfluss nehmen und strategisch mitdenken.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Gästen. Es war ein munteres und auch sehr interessantes Gespräch in die Geschichte und zur Gegenwart unserer Regierung. Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr herzlich fürs Zuhören, für die guten Fragen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
0: Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ-Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch.